0: Boa noite, boa noite, igreja querida, igreja do Senhor, igreja Povo Santo, por quem foi pago um alto preço. É uma alegria estar mais uma vez com vocês, hoje aqui, substituindo o meu querido amigo e o âncora titular do Fundamentos, o Edmar. Edmar está nesse momento voando para Jiparaná, retornando de uma viagem. E eu estou aqui de volta depois de duas semanas aí, onde eu estive viajando, visitando as igrejas no norte do Paraná, ali na cidade de Maringá, tempo precioso com aqueles amados irmãos. Depois fui a Santa Catarina visitar algumas cidades com os pastores, passando depois na volta por Curitiba. E hoje é, consegui chegar a tempo aqui para estar com vocês, para estar nessa nesse grande encontro da Igreja do Senhor, e é sempre uma alegria. e Irmãos, eu digo, por onde é, tem o passado, tenho... eu imagino que meus companheiros também não, não é diferente, eu tenho ouvido testemunhos sobre o que, o que tem sido esse projeto Fundamentos, é, na vida da igreja que está espalhada pelo Brasil, tenho ouvido testemunhos dos irmãos da importância do valor desse acervo que está sendo criado, de todo aquele de todo, de todas essas verdades que o senhor nos deu ao longo desses anos e temos a oportunidade e com a graça dele a condição de poder estar é, trazendo todo esse material que estava aí pulverizado e reunir todos esses temas num só lugar, no Projeto Fundamentos, no aplicativo que está sendo disponibilizado para a igreja, para que a igreja use abundantemente para consultas futuras, para tirar dúvidas. É, em qualquer momento, o que pensamos, é, o que pensam os irmãos? Qual é a nossa fé sobre este ou aquele tema? Os irmãos poderão recorrer a esse conteúdo e ver quantas vezes quiser e a igreja poder ser edificada. Amém? Também temos, infelizmente, temos a ausência também hoje do Marcos. Marcos ainda está com um problema nas cordas vocais. Mário já terminou suas férias, mas está hoje viajando, visitando a igreja aí no Nordeste. Eliseu também está de viagem, de modo que hoje estamos aqui. É, eu e mais dois companheiros aqui eu vou pedir para o Jean, por favor Jean
1: Joãozinho tivemos aquele, aquele probleminha novamente ó é. o João não está ouvindo a gente ó.
2: caiu, João aproveitar para dar meu boa noite? isso, pronto pronto <risos> Boa noite, igreja linda. Estamos mais uma vez aqui cheio de expectativa, viu? O vai nos abençoar grandemente hoje, tenho certeza disso. Muito bom estar aqui de novo.
3: Agora você, Vanjo. Eu pego a carona, né? Enquanto você João. É. Santos de Deus, amados nossos, e grande alegria estar de volta, depois de um tempo relativamente longo, sem participar aqui das edições de fundamentos. Foi um período de férias, outro período de viagens a serviço de igrejas pelo Brasil afora, mas finalmente estamos aqui outra vez para desfrutar com vocês desse tempo da presença do Senhor. Muito boa noite muitíssimo bem-vindos cada um de vocês. João, o, Manoel, o Manuel já deu
0: boa noite dele? Já. já. Em, em é que, que momento, O que que o, em que momento cortou aí, Jean, que estava... <risos> Quando eles entraram, ah, o seu áudio cortou. Ah, mais uma vez.
2: Você está tá em São Paulo, João?
0: Eu estou no estado de São Paulo, sim, sou em Sumaré. Estou a 100 quilômetros aqui da capital. Estou aqui, ninguém é de ferro, vim aqui rever meus netos, né? Graças a Deus, é. passar uns dias aqui com eles. Uhum. Depois, dessa... Depois de 19 dias de viagem aí, vim matar a saudade deles, do filho, da Nora ficar uns dias aqui e, e alegria de poder estar com vocês, irmãos. Eu creio que esse tema é muito importante, o tema de hoje.
3: Sim.
0: É importante deixarmos ele registrado, bem gravado, é. para que os irmãos possam no futuro consultar e sempre que vier aquela pergunta, assim, eu imagino que já fizeram para vocês aquela pergunta assim, mas afinal de contas, por que vocês se reúnem nas casas? Qual a razão? Essa pergunta e outras mais serão respondidas hoje aqui. Fica conosco, viu? Diga, Jean. Bora lá. É, vou dar uns meus recadinhos
1: costumeiros aqui. Você precisa conferir se você já deu joinha no vídeo, você precisa conferir se você está inscrito aqui no canal. Sempre tem gente nova aqui com a gente, então é importante dar esses recados, porque o Fundamentos produz bastante coisa aqui. Então, além dessa live, dessa transmissão, a gente vai trazer o ensino sobre esse tema, tem alguma conversa aqui, a gente traz as perguntas de vocês para a tela, responde, enfim, há uma composição aqui é, sobre o tema e, além disso, é, também tem outros materiais que são divulgados aqui, outros vídeos curtos, enfim. Então, confere se você está inscrito para receber esse conteúdo aí é, no seu YouTube. Além disso, é, quando você curte e compartilha, você ajuda o canal a chegar em mais gente. Tem muita gente que tem dúvidas sobre esse tema de hoje, então, ajuda a fazer o material chegar é, as pessoas que precisam. Ontem mesmo eu estava com o Hélio aqui no, na casa de uma família querida que nos recebeu com bastante discutimos bastante sobre o tema e eu mandei o link para ele, olha, falei, falei para ele, olha, a gente vai ter uma conversa sobre o assunto que a gente tratou ontem, e de pronto ele disse: vou acompanhar com certeza. Então deve estar aqui o Leandro e a Manuela. Um abraço se eles estiverem por aqui. É, também vou lembrar vocês, é, a gente viveu esse período de feriados, de final de ano, enfim, muita gente ia em férias, então ajuda também a mandar o link para o pessoal dizendo, lembrando a gente que a gente está ao vivo aqui, lá nos grupos do WhatsApp, enfim, é, manda o link para o pessoal para trazer a turma para cá, para a gente ter esse tempo aqui de conversar sobre esse tema tão relevante para
0: nós. Amém, Jean, obrigado, viu? É sempre... Você sabe que eu estava em Curitiba agora, Jean, e um uhum. irmão lá em Curitiba, o querido irmão Ney, ele lembrou assim, mas, irmãos, o Jean tem toda hora que ficar lembrando para os irmãos. Não é possível que os irmãos, que o Jean tenha que toda a live lembrar os irmãos de dar o um joinha de fazer o comentário no final é, da transmissão, e ele disse que sempre ao final ele chama a família e fala assim, aí, filhos, já fizeram o comentário lá, é importante aí. e tal, porque o Jean tem que ficar repetindo, já não era mais necessário o Jean ficar repetindo, mas nós vamos seguir, vamos repetir, que é sempre bom. Exatamente. Amém? Amém, bom. queridos. Obrigado, Jean a qualquer momento você pode voltar aí, viu? Pois bem. É, Manuelzinho, eu vou pedir a você que você, ah, por favor, ore pelo Evangelho. o Evangelvaldo vai comunicar esse tema para nós, para a igreja, hoje. E o Senhor nos dê a ele sabedoria e graça para fazê-lo.
3: Amém. Amém. Amém.
2: Oremos, irmãos. Amém. Pai Santo... Nos unimos diante do Senhor agora, Porra. Pai. Te pedimos não só pelo anjo, mas por todos nós que vamos escutar a tua palavra. E o teu Espírito Santo traga revelação, traga ensino, edificação à tua igreja através da palavra do anjo. Abre os nossos ouvidos, o nosso entendimento, Pai Santo para compreendermos hein, o que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Né? Oh, Jesus, sim, sim a unção Senhor. do Senhor sobre a vida de Vanjo, a fluência. Amém, e graça, assim, Amém. Ó, Clareia a sua mente para trazer clareza aquilo que o Senhor quer Amém. fazer. O Senhor nos abençoe grandemente, Pai. Te pedimos e já te damos graça. Em nome de Jesus. Graças
4: a Deus. Deus.
0: Amém. Deus de graça. Amém. Meu querido amigo, e o dom de Deus que você recebeu dele, viu, abençoe a igreja nesse momento para comunicar esse tempo,
3: em amém. No
0: amém. nome de Jesus,
4: amém. amém,
3: amém, graças a Deus, boa noite outra vez, meus queridos, hoje falaremos sobre o porquê estarmos nas casas, é muito possível que vários de vocês já tenham ouvido a pergunta de irmãos queridos, querendo saber, assim, qual é a sua igreja ou onde é a sua igreja? Essas pessoas, esses irmãos, normalmente estão querendo saber qual o nome da sua denominação ou onde você se reúne, um local específico para se reunir. E não tem como, em nossa resposta, nossa resposta sempre terminamos dizendo que nos reunimos nas casas. E fica então a pergunta, por que, afinal de contas, que nos reunimos nas casas? Primeiro, Em primeiro lugar, amados, é importante sabermos que a igreja do primeiro século nunca, nunca se reuniu em templos construídos para esse fim, locais construídos exclusivamente para receber a igreja e ali ter o seu culto, ou suas reuniões. A igreja do primeiro século não produziu templos para ela. A igreja apostólica, a igreja neotestamentária, não produziu templos para ela. Então, vamos ver algumas referências do Novo Testamento que nos apontam isto. Amigo Jean, por favor, Atos 2,46 e Atos 5,42. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiu pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração. Atos 5:42. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. É possível que a essa altura alguns estejam se perguntando, mas aqui está escrito que a igreja se reunia no templo. É muito importante entendermos, irmãos, que esse estar no templo diariamente, não se refere ao interior do templo, ao espaço que os judeus chamavam de recinto sagrado. Aquele templo em Jerusalém tinha um espaço externo que era dedicado, contemplava a presença dos gentios, era dedicado aos gentios, chamado de pátio exterior, de átrio exterior ou pátio dos gentios. Era o local onde todos os gentios, todos os povos, de qualquer lugar da terra, Qualquer um que não fosse judeu poderia estar ali. Não era dado a nenhum gentil, a nenhum que não fosse judeu, entrar no chamado recinto sagrado. Mas no pátio dos gentios, no ato exterior, sim, estava aberto para todos. Era nesse local que a igreja se reunia. Era nesse local que estava o chamado pórtico de Salomão. Então, quando está escrito em Atos 2:46 e Atos 5:42 42... Que a igreja estava diariamente no templo não era no átrio, no interior do templo em uma reunião de adoração ali eles estavam no exterior do lado de fora e ali se reuniam e ali compartilhavam o evangelho e ali eh, os apóstolos rezavam milagres a igreja estava presente ali em contato com o povo, não só o
4: povo judeu mas também os gentios que por ali circulavam pois bem em Romanos
3: 16, versos 4 e 5, e também 1 Coríntios 16, 19, as citações do apóstolo Paulo sobre a igreja
4: que estava nas casas de determinados irmãos. Vamos então lá já. Romanos 16, 5.
3: Aqui Paulo está se referindo àquela Priscila, que estava em Roma nessa época, e ele diz saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles saudai meu querido Epéneto, primícias da Ásia para Cristo mas perceba o destaque de Paulo saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles na
4: casa de Priscila e Áquila. 1 Coríntios 16 19 as igrejas da Ásia vos saudam no Senhor, muito vos saúdam Aquila
3: e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles amados, não há nenhuma referência no Novo Testamento né, de templos cristãos não há referência na Bíblia e não há referência na história da igreja, de que no tempo dos apóstolos, a igreja do Senhor tenha se reunido em templos os, tempos, os templos cristãos não surgiram na era apostólica. Uma coisa importante para entendermos também sobre aquelas referências de Atos 2, 42 e, 5, 40, 2 46 e 5, 42, sobre a igreja estar no templo, apenas para reforçar que não era no átrio interior, não era dentro do templo, mas no átrio exterior, é que os judeus nunca permitiriam os judeus nunca permitiriam que... Há um problema técnico aqui, Moço. por favor. Um minutinho só, é que a bateria está esgotando, eu não tinha percebido, tenho que conectar agora.
1: Pronto, vamos é deixar bom. o AI conectar. Enquanto isso, você pode é, conferir aí é, os links... Aproveita aí, você já viu, já teve uma, uma tinta do que vai ser o assunto é, sobre a igreja na casa, é, então ajuda a espalhar o link aí, o assunto é interessante, é importante. Vou chamar o, o, o João e o Manuel para a tela aqui, para não ficar sozinho, enquanto o Anjo resolve esse problema técnico. Vamos fazer o seguinte, João. Enquanto isso, pessoal, escreve de onde vocês estão acompanhando a gente. Eu quero ver. Já é... voltei. Ah, e voltou. Pronto. Então, depois a gente faz isso, tá?
3: Segue aí, Vândio, por favor. Que sufoco, <risos> hein? Desculpe, meus amados, eu não tinha me dado conta que o computador estava fora da tomada. Pois bem, eu dizia que os judeus que haviam crucificado Jesus acusando de blasfêmia, esses judeus nunca permitiriam que os seguidores de Jesus entrassem no templo, profanassem o templo sagrado dos judeus, evocando o nome de Jesus e cultuando a Jesus a quem eles haviam crucificado como blasfemo.
4: Pois bem, uma evidência disso, nós vemos em Atos 21, de 27 a 31, nós não vamos desse
3: texto, só para vocês terem a referência, quando Paulo esteve em Jerusalém, ele foi preso, acusado, de estar profanando o templo, entrando no templo com o irmão da Ásia. É só para dizer, para evidenciar, para demonstrar que os judeus nunca permitiriam que a Igreja do Senhor se reunisse dentro do templo para cultuar a Jesus. Outra referência que alguns irmãos às vezes citam para tentar demonstrar que a Igreja assim tinha um local de reunião, ele se refere à chamada Escola de Quirano. Isso está registrado em Atos 19, 8 e 9. Mas, irmãos, como o próprio nome já, já indica, era uma escola. Paulo estava reunindo-se nas sinagogas, frequentando as sinagogas e ali anunciando a Jesus, até que isso se tornou impossível pela resistência dos judeus então, ele alugou uma escola e passou a reunir e a ministrar ali, a ensinar ali, a proclamar o evangelho ali. Mas a escola tirando de maneira nenhuma, era um templo para os cristãos, para a igreja de Deus se reunir. Dessa forma, amados, nós devemos concluir que é um erro, é um equívoco chamar qualquer templo cristão de casa de Deus. E assim porque Deus não habita em templo feito por mãos humanas a Escritura está repleta de informações sobre isso, de referências sobre isso. Nós leremos aqui agora algumas referências do Novo Testamento, demonstrando que nós, a Igreja do Senhor, todos os filhos de Deus, aqueles que nasceram da água do Espírito, que receberam a habitação do Espírito Santo, estes são o templo do Senhor. Então, Deus não habita, é um local construído por mãos humanas, por isso, dizemos que é um erro, que é um equívoco, chamar qualquer templo de casa de Deus.
4: Vamos conferir essas referências? 1 Coríntios 6, 19 e 20.
3: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a é Deus no vosso corpo. Então, o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. É por meio do Espírito Santo que Deus habita em nós. Nós somos a verdadeira casa de Deus. Efésios 2, 19 a 22. É um texto mais longo, mais importante para entendermos bem isto. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos, e sois a família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Deus habita em seus santos aos quais ele concedeu
4: o seu Espírito. Hebreus 3, verso 5, verso 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós,
3: aqui está explícito, nós somos a casa de Deus, há uma condicional, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Mas nós, amados, os filhos de Deus, somos a sua casa e o lugar da sua habitação. 1 Pedro 4, verso 5. Desculpem. 1 Pedro 2, verso, 4, verso 5. 1 Pedro 2:5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus
4: Cristo. Vós mesmos sendo significados casa espiritual para Deus. Pois bem, sendo assim,
3: nenhum templo deve ser chamado de lugar exclusivo de adoração. Naturalmente, podemos adorar em qualquer lugar. Podemos adorar nas casas. E se alguém construir um templo, ali também podemos adorar. Mas não está correto dizer que este é o lugar da adoração. Jesus, em conversa com a Samaritana, em João 4, dos versos 20 a 24, nos explica perfeitamente isto.
4: Então, já, João 4, de 20 a 24. A mulher samaritana está dialogando com Jesus e ela afirma assim.
3: Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Esse vós, entretanto, ela se refere aos judeus. Ela era samaritana que adorava no monte os judeus adoravam em Jerusalém. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o pai? Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia! Deus habita em nós. E nós o adoramos em espírito e verdade, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Quando digo nós amados, me refiro a todo aquele que nasceu da água do Espírito, todo aquele em cujo Espírito o Espírito Santo de Deus testifica que é filho de Deus. Os templos foram assim, os templos cristãos foram assim consolidados com o advento de Constantino. Constantino foi um imperador romano que reunificou o Império do Oriente, o Império do Ocidente, num tempo em que o Império Romano estava dividido, e marcou uma mudança radical na vida da Igreja, porque ele começou a miserável e fatal aproximação da Igreja com o Estado. Constantino promoveu isso, ele tentou aproximar e conseguiu a Igreja do Estado e torná-las como sócias, quase, né, como sócios. E que fez ele? Ele suspendeu as perseguições, ele começou a conceder benesses para os líderes cristãos, ele concedeu a suspen... começou a suspender os impostos para os líderes cristãos, conceder terrenos e edificar templos e catedrais. Então foi um homem que não tinha qualquer compromisso com Cristo, quem introduziu o templo ou um templo como local, de culto e adoração a Deus. Mas não foi assim desde o princípio. A igreja sempre esteve nas casas, antes desse advento. É muito importante entendermos, irmãos, quando falamos disso, que o Senhor Jesus não trouxe uma religião. Ele trouxe um reino. Ele nos confiou o um reino. Ele disse que esse reino está dentro de nós. Nesse reino, cujo rei é Jesus, cujo Senhor é Jesus, ele mesmo, Senhor Jesus, nos constituiu, a cada um daqueles, a que ele remiu com seu sangue, ele constituiu sacerdotes. Então a igreja não é uma organização, a igreja é um reino de sacerdotes. A igreja é a união de todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus, que creram no sacrifício de Jesus, que se entregaram a Jesus e que foram por Jesus constituídos sacerdotes desse reino. Vamos conferir isso
4: em Apocalipse 1, versos 5 e 6, em 1 Pedro 2, verso 9. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano
3: dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, vírgula, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, o mesmo Jesus que nos remiu pelo seu sangue, nos remiu de nossos pecados, nos libertou de nossos pecados, nos constituiu sacerdotes. Todos remidos por Jesus, pelo sangue de Jesus, são sacerdotes. Se você não é sacerdote, você não é remido. Se você foi remido pelo sangue de Jesus, então você é um sacerdote. E a esses sacerdotes
4: ele confiou um serviço. E Pedro nos fala desse serviço na sua primeira carta, capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio
3: real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes. Há um motivo para Deus nos ter colocado nessa condição de raça eleita, de sacerdócio real, uma nação santa e um povo de propriedade exclusiva dele. Há um propósito a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se não proclamamos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a luz, estaremos negando ou, pelo menos, negligenciando o nosso sacerdócio. Estaremos escapando a vocação para a qual o Senhor nos destinou. Sendo assim, irmãos, quando pensamos no encontro da igreja, na reunião da igreja, é importante entender que nós não vamos à igreja. Os filhos de Deus não vão à igreja. Os filhos de Deus são a igreja. E quando essa igreja, formada pelos filhos de Deus, se reúne, é muito importante que não nos reunimos ali apenas e simplesmente para sentarmos e entoarmos cânticos, e orarmos, e ouvirmos um pregador. Entoar cânticos, orar, adorar, partir o pão, celebrar a ceia do Senhor, dar testemunhos, tudo isso faz parte do encontro da igreja. Mas é importante ter em mente que ali estão reunidos os sacerdotes que Jesus estabeleceu. Então, a igreja não é uma mera reunião para simplesmente ouvir uma pregação, e entoaram alguns cânticos,
4: se não é isso, qual é então o motivo da igreja estar na casa? Qual é a obra da igreja na casa? O que que a igreja na casa faz? Pois bem, nós afirmamos que a obra da igreja na casa é
3: o desenvolvimento do serviço dos santos, a igreja na casa existe para promover o serviço dos santos, para garantir que cada santo estará
4: exercendo o seu sacerdócio. Esse é o motivo pelo qual a igreja está reunida na casa, para garantir que
3: cada um dos santos que ali se reúne, cada um dos sacerdotes que ali se reúne, no seu dia a dia, no seu cotidiano, no seu convívio doméstico com sua família, entre seus vizinhos, em seu trabalho no percurso na rua, na farmácia, no açougue, no mercado, no transporte, onde quer que esteja, aquele sacerdote está exercendo o seu serviço. Ele está proclamando as virtudes daquele que o chamou das trevas para a luz, ele está anunciando o evangelho, ele está em contato com outros santos, ele está lavando os pés aos santos, ele está consolando, ele está animando, ele está socorrendo não há um intervalo na vida de um sacerdote entre uma reunião e outra reunião. Os sacerdotes de Deus não vão para uma reunião, participam dela e depois abrem um parênteses em sua vida onde o serviço a Deus está ausente até a próxima reunião. Não é assim. A obra da guerra na casa, amados, não é a obra que se faz na casa, não é a obra que se faz na reunião da casa mas é a obra que cada um que se reúne na casa faz todos os dias, em todo lugar, em todo tempo. Esta é a obra de ir na Casa? Contém sacerdotes que em todo lugar, em todo tempo, todos os dias, exercem este sacerdócio. Quando eles se reúnem, há uma riqueza de testemunhos. Há coisas para serem ditas? Há testemunhos a serem prestado, prestados, se não for assim, amados. Se não for uma reunião de sacerdotes com um coração transbordante e testemunho para compartilhar,
4: seremos apenas um motuado de gente cumprindo uma agenda semanal. Isso é fatal para a igreja. O encontro da igreja na casa não pode ser apenas, simplesmente,
3: o cumprimento de uma agenda. Apenas o compromisso que você tem é um compromisso, sim, e deve ser cumprido com fidelidade e definição. Mas ao estar nesse compromisso, nós vamos para ali, com o nosso coração palpitando, para testemunhar de tudo aquilo que Deus fez em nós e por nós ao longo da semana.
4: É importante lembrar, irmãos, que o propósito de Deus, e nós queremos que Deus tenha um
3: propósito, e nós queremos que Deus tenha uma estratégia para cumprir este propósito, chegamos a afirmar que Deus tem uma estratégia. Ousamos dizer que há o propósito eterno de Deus e há a estratégia. Artigo definido singular. a estratégia de Deus para cumprir o seu propósito. Importante entender que esse propósito, propósito de Deus hoje Envolve uma família de filhos para o pai, filhos iguais a Jesus. Envolve uma noiva para o filho.
4: Envolve um templo para o Espírito Santo. Então, qual a estratégia de Deus para que esse propósito se cumpra?
3: Para que haja essa multiplicação de filhos à imagem de Jesus? Para que haja o aperfeiçoamento da noiva de Cristo? Para que haja a edificação do templo de habitação do Espírito
4: Santo? Deus tem estratégia, irmãos, e nós nos atrevemos a dizer que essa estratégia é o
3: desenvolvimento do serviço dos santos. A estratégia de Deus para que o seu propósito se cumpra é que cada santo desempenhe o seu serviço em todo lugar, todos os dias. Não é uma tarefa, é um estilo de vida. Estamos postos no mundo para isto. E devemos viver em função disto. E, amados, nós nos atrevemos a dizer que essa é a estratégia, não é uma estratégia, é a estratégia, baseados em Efésios 4, dos versos 11 a 16. Nós iremos ler esse texto e
4: explicando algumas partes dele intercalada. Pois bem, e ele mesmo, Jesus Cristo, né? Concedeu,
3: foi ele quem produziu, quem promoveu isso. Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, o Senhor Jesus estabeleceu esses ministérios, que chamamos de ministérios específicos, com um fim específico. Esses homens não foram colocados na igreja para se autopromoverem, para serem chamados de filhos de Deus. Eles foram colocados com um propósito bem definido. Verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Essa expressão, aperfeiçoamento dos santos, também pode ser traduzido como correto ordenamento dos santos. Preparar os santos para o desempenho do seu serviço. E para que é que os santos devem desempenhar o seu serviço? Qual é o objetivo dos santos desempenhar o seu serviço? Para a edificação do corpo de Cristo. Amados, é tão importante destacarmos essa expressão, para, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E até que medida o corpo de Cristo deve ser edificado por meio do desenvolvimento do serviço dos santos? do desempenho do serviço dos santos, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à
4: medida da estatura da plenitude de Cristo. Ponto. A igreja chegará a essa
3: perfeição. A igreja chegará a essa estatura de varão perfeito, a perfeita varonilidade, quando todos os santos desempenham o seu serviço. Irmãos, não é um ou outro santo. Não são chamados obreiros, os ungidos, como alguns chamam, equivocadamente, os pastores. Não é pelo serviço desses, é pelo serviço dos santos. Lembremos-nos que quando Judas escreve à igreja na sua carta de um único capítulo, nos versos 3 e 4, ele diz que a fé foi confiada aos santos. A fé não foi confiada aos apóstolos, aos profetas, aos evangelistas, aos pastores e mestres. A fé foi confiada aos santos. Esses apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres foram postos na igreja para correto ordenar santos, para relacioná-los, capacitá-los de maneira que eles possam desempenhar o seu serviço. Quando estes ministérios específicos obscurece o serviço dos santos, estão agredindo a Cristo? Estão roubando dos santos a glória do seu sacerdócio? Porque é por meio do exercício deste sacerdócio, deste serviço,
4: que o corpo de Cristo será edificado. Voltemos ao verso 14 até o verso 16 para demonstrar isto.
3: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, há perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina pela artimanha dos homens, pelas tosse com quem induz ao erro. Quando os santos não estão relacionados, não estão vinculados e não desempenham o seu serviço, eles ficam expostos à artimanha dos homens astúcia com que alguns induzem o erro e se tornam com meninos agitados de um lado para outro por todo o vento e doutrina uma das formas de garantir que não seremos assim é estarmos vinculados estamos exercendo o nosso sacerdócio então seguindo a verdade e amor cresçamos todos em tudo naquele que é a cabeça Cristo de quem todo o corpo bem ajustado, perceba amados, está sempre no plural, cresçamos, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, são expressões absolutas, totalitárias, completas, não é de algumas juntas, de algumas juntas não é alguma parte do corpo, é todo o corpo, todos os membros, ajustado consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segunda, a justa cooperação de cada parte, ou seja, Ninguém faz menos do que deve fazer. Ninguém pode fazer mais do que consegue, mas não faça menos do que é capaz de fazer. É a justa cooperação. Cada um coopera na medida que pode e que está capacitado para tal. Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Pois bem, é o corpo de Cristo que edifica o corpo de Cristo. Produz dedicação de si mesmo, meu amor, pela justa cooperação de cada parte. Não há espaço, amados, na igreja, na casa de Deus, para membros inoperantes, para membros que não têm um serviço a desempenhar. Você, meu querido irmão e irmã, foi vocacionado por Jesus para desempenhar um serviço na casa de Deus que coopera diretamente para a educação do corpo de Cristo. Você é um sacerdote que Jesus estabeleceu na sua casa, a igreja, para exercer o seu serviço e cooperar com o aperfeiçoamento de todos os santos.
4: Pois bem, concluímos assim que se os santos não desempenham o seu serviço,
3: o corpo de Cristo não será edificado. Amados, que tremenda responsabilidade e que glorioso privilégio que tremenda responsabilidade colocada sobre os nossos ombros como membros do corpo de Cristo. E que glorioso privilégio podermos participar desse serviço eterno. É o único serviço, irmãos, é a única atividade que permanecerá para a vida eterna por toda a eternidade. É o serviço dos santos. Toda obra humana um dia desaparecerá. Toda construção humana, toda conquista humana, tudo aquilo que os homens edificaram sobre a terra, Todas as conquistas da ciência, tudo isso vai desaparecer, mas uma obra que é eterna e foi confiada a você como sacerdote na casa de Deus como membro do corpo de Cristo e você não pode se negar em serviço e amados é nas casas que é possível é nas casas que se pode garantir que o teu serviço e o meu serviço serão desempenhados
4: e queremos cooperar para a edificação do corpo de Cristo. Pois bem voltamos a repetir a igreja na casa existe para garantir
3: que todos nós e cada um de nós está cumprindo essa bendita estratégia de Deus com toda a fidelidade e toda a definição o único ambiente irmãos em que é possível avaliar e saber se cada um de nós se cada sacerdote está cumprindo e desenvolvendo o seu serviço, é na, é na casa. É impossível avaliar e perceber isto em um ambiente grande, em uma multidão reunida, não se sabe quem é quem e o que está fazendo cada um. Um ambiente onde cada sacerdote pode ser recebido, amado, corrigido, curado em suas feridas provocadas no seu viver no mundo, consolado, suprido, equipado, orientado e mobilizado para desempenhar o seu serviço, o um único ambiente que pode garantir isso irmãos é o ambiente da casa. É ali que se cria um verdadeiro ambiente de família. É ali que verdadeiramente somos família. É ali que cuidamos uns dos outros. É ali que somos corpo. E como isso tem sido roubado da igreja, como tantos santos em tantas partes do mundo se conformam a ir para o um reunião em um templo e simplesmente participarem de alguns cânticos, orarem juntos e voltarem para as suas casas. É importante recuperarmos aquilo que produziu tanta potência na igreja do princípio. Uma igreja cheia do Espírito Santo e que continuamente estava nas casas de maneira espontânea, esforçando-se e abençoando-se mutuamente e capacitando-se mutuamente para o desempenho do seu serviço quando nos reunimos nas casas, irmãos podemos comparar assim é como soldados que voltam de uma batalha nós estamos em guerra contra o mundo nós somos etéis nós não somos dessa terra o mundo nos hostiliza tudo no mundo é contra nós e nós passamos nossos dias em contato com o mundo, em nosso trabalho, nos estudos, no relacionamento com parentes, com vizinhos, estamos expostos ao mundo. Isso nos marca, isso nos machuca. Então, quando voltamos e nos reunimos nas casas, é como soldados que voltam de uma guerra e ali vão curar suas feridas, vão contar seus embates, alguns vão confessar suas derrotas Outros vão testemunhar suas vitórias, suas conquistas. Todos vão limpar suas armas. Ali serão curados os feridos. Ali serão perdoados, amados, servidos, restaurados. E ali serão mobilizados outra vez. Capacitados outra vez para voltar à batalha. E fazer avançar e prosperar o reino de Deus sobre a face da terra. Podemos usar ainda outra figura para ilustrar isto? Imagine uma bomba de encher pneu de
4: bicicleta ou de encher uma bola de futebol. Primeiro, essa bombinha manual aspira. Significando aqui,
3: figuradamente, é importante quando nos reunimos, sabermos cada um como foi a vida de cada um, como foi a semana de cada um. Como eu disse antes, há testemunhos, há confissões, há, há cânticos ações de graça, vamos relatar para os santos o que Deus fez conosco, lembrando dos relatos em Atos dos Apóstolos, quantas vezes Paulo diz que chegando relatou tudo quanto o Senhor havia feito por intermédio deles, com glorioso é quando a igreja se reúne na casa, e os santos trazem testemunhos que estão pregando o evangelho, que oraram por enfermos, que socorreram necessitados, que anunciaram o reino de Deus, que lavaram os pés aos santos, que consolaram os desanimados, que ampararam os fracos, que enfrentaram os rebeldes. Testemunhos do exercício do sacerdócio. Testemunhos da vida de Cristo que flui dentro de cada um de
4: nós, em cada dia de nossas vidas, em qualquer lugar onde possamos estar. Então, primeiro, se aspira, recebemos de cada um o que cada um fez, como
3: foi a vida de cada um. E depois, insufla, enche de ânimo, de fé, de esperança, de confiança, voltamos animados, sabemos que fazemos parte de um corpo, que pertencemos a um corpo, que pertencemos a um reino de sacerdotes. E voltamos para as ruas, para o mundo, para o dia a dia, cheios de fé e ânimo, prontos para retornarmos no próximo encontro, e trazendo testemunho de tudo aquilo que Deus fará outra vez por nosso intermédio. Bendito seja o Senhor e bendito seja a sua sabedoria e estratégia de levar adiante a sua igreja sobre a terra.
4: Quando isso não acontece, irmãos, quando há testemunhos, quando os santos não exercem o seu
3: serviço durante a semana, a igreja na casa termina sendo a reunião da igreja na casa termina, termina sendo um improviso, é que nós chamamos de encontro do desespero, porque fica um barasmo e o líder fica tentando inventar alguma coisa para tornar aquele encontro atrativo. Se os santos não vivem o seu sacerdócio, não exercem o seu sacerdócio, o seu serviço durante a semana,
4: o encontro da igreja na casa será uma tragédia. Mas será glorioso quando a cada dia, em cada lugar por onde passamos, deixamos o bom perfume de
3: Cristo, deixamos as marcas do reino de Deus, anunciamos o Evangelho, nos compadecemos das pessoas, socorremos necessitados, lavamos os pés aos santos, consolamos e animamos uns aos outros em todos os nossos relacionamentos durante a semana. Assim deve ser o encontro da Igreja na Casa. Assim deve ser a vida da Igreja de Deus. Pedindo ao Senhor que haja um renovo no coração de cada um de nós, de cada um dos seus santos. Rogamos ao Senhor que no próximo encontro da Igreja na Casa, no próximo fim de semana, ou na próxima noite dessa semana, cada um de vocês que está agora participando conosco, chegue lá, pleno, transbordante, de testemunhos daquilo que Deus fez em você e do que Deus fez por você, por teu intermédio, para a glória de Deus, no nome de Jesus. Aleluia.
4: Amigos meus, estamos de volta.
1: Banjo.
3: Conte-me. Meu amigo,
1: faltaram as perguntas. Você
3: quer fazer elas aí? Por favor, sim. É verdade. Vamos então. É a falta que o me viu, Jean? é tanto tempo de estar aqui. É verdade. <risos> e pedir exercício. Vamos lá, Amados. Essas lá. perguntas servem para é, ir confirmando o assunto em nossa mente, deixando mais claro em nosso entendimento esse
4: tema. A primeira pergunta, por que nos reunimos nas casas? Segunda pergunta,
3: qual é o verdadeiro templo e a verdadeira casa de Deus? Você consegue demonstrar isso nas Escrituras? Terceira pergunta, qual a obra da igreja na casa? Essa pergunta vai exigir e você discorra com mais amplitude sobre isso. Não é uma, não é, isso aqui exige uma resposta menos objetiva, né? mais ampla. Quarta pergunta. O que chamamos de reuni É importante, aqui tem que fazer o um conserto, viu, Jean? Porque não usamos essa expressão durante a explanação. Então, aqui eu vou respondendo para vocês. <risos> chamamos de reunionite uma doença que ataca o corpo de Cristo em que a reunião termina sendo o um fim em si mesmo é a reunião pela reunião quando essa reunião não tem qualquer conexão com a reunião anterior quando é, não se traz para essa reunião nada do que aconteceu durante a semana dos irmãos e essa reunião não terá nenhuma conexão com a reunião seguinte porque os irmãos não sairão dali mobilizados e equipados para desempenhar seu serviço ao longo daquela semana e na próxima reunião terem testemunhos para trazer. Então, quando isso ocorre, nós chamamos de reunionite. É uma inflamação no corpo de Cristo, nas juntas e ligamentos. O que ocorre com o encontro da igreja na casa quando os sacerdotes não trazem testemunho de sua vida
4: fora da reunião na casa? Pois bem, estamos de volta. Amém. Amém. Obrigado,
0: Vanjo. Obrigado. Rapaz, o, meus queridos irmãos, o tal do Constantino fez um estrago na igreja. As liberdades que ele conferiu à igreja desfiguraram sua natureza, a descaracterizaram e tiraram dela a marca de que ela é uma família. Então, esse encontro da igreja na casa é o encontro da família, e a família há abundante participação, não é o um monólogo. Esse foi um dos, dos problemas que esse tal de cão Constantino trouxe, em Vânjo? Pois é. Um dos. É, é verdade. Manuelzinho você quer reforçar, Posso. você falou que queria reforçar algum aspecto, porque ficou bem bem claro o que o Vânjo colocou o tema.
2: Difícil, né? Complementar isso. É, e também... E também nós... Vamos continuar com o tema, né, João? Sim, sim. Então, tem muita coisa ainda por vir dentro desse tema na próxima semana, então a gente tem que tomar cuidado aí para não, não entrar lá, né? É, eu, eu queria é, reforçar algumas coisas, porque não dá para acrescentar mais nada, não. Dá só para reforçar mesmo. Então, eu vou tentar reforçar alguma coisa que o, o, o Vange falou. Enquanto ele foi falando, foi renovando a gente, né? foi clarificando tudo. É muito gostoso estar ouvindo as mesmas coisas e checando a nossa própria vida, nosso ministério. E essa palavra está muito animadora. É muito bom lembrar que a gente continua crendo a mesma coisa, né, Vânjo? Amém! amém. amém. Nós, não, nós não desistimos dessa estratégia, dessa simplicidade da igreja. Como você amém. falou, João, família, lugar de família reunir em casa, né?
0: Ah, me... Isso mesmo,
2: exatamente. salão é falando, se é reúne em casa. Em casa, em volta da Tamo. mesa. É. Eu fiquei pensando em Mateus 28, quando Jesus mandou eles fazerem discípulos, aquela coisa toda. E sempre que eu vejo esse texto, eu fico fazendo um exercício. O exercício de tentar voltar lá atrás e me colocar no lugar deles. Então, quando eu me coloco no lugar daqueles discípulos, no primeiro século, aquela igreja ali, que está registrada no livro de Atos, aqueles irmãos não conheciam, não tinha na cabeça deles o que nós temos hoje. Então, às vezes, quando fala a igreja reunir nas casas e tal, parece algo assim, meio meio estranho, né? Parece que a gente é o errado, parece que a gente que está fora, porque todo mundo reúne em tempo, todo mundo tem tempo, a igreja está espalhada para o mundo todo, aí os templos estão para tudo quanto é lado. Existe uma... Uma, uma prática né, tão comum da, das igrejas, das denominações, de reunir como eles reúnem, e, de repente, aparece um povo aí sem nome, sem terno, sem banda, e reúne em casa. Esse pessoal está inventando, dá a impressão que a gente está inventando coisa. Então, eu queria ter, fazer esse exercício de voltar lá atrás e, e tentar encontrar no livro de Aço, tentar encontrar naquela, naquele contexto o que se tem hoje, e nós não vamos encontrar, porque o contexto é que mudou. Como você falou, Constantino e várias outras influências que a igreja teve nesses dois mil anos, é que produziu o contexto que a gente vê aí fora das denominações, dos templos, das bandas, dos cultos e como funciona a igreja, dos púlpitos. Mas, na realidade, a igreja, naquela época, era algo muito simples, não, não, não passava pela cabeça de nenhum daqueles discípulos, daqueles líderes da igreja primeira o que se tem hoje. Eu acho que se eles viessem hoje aqui, eles iam tomar um susto assim. Quem teve essa ideia? Como eles conseguiram chegar nessa, nessa estrutura desse jeito? Né? Porque para eles era uma vida normal. Eles, eles se reuniam nas casas ali, mas não é porque um dia eles falaram assim, onde vamos reunir? Não, eles, eles já reuniam nas casas porque era natural, eles iam para a rua, proclamavam o evangelho, testemunhava da ressurreição de Jesus e levavam os irmãos, as pessoas que aceitavam, que eram batizadas, para casa e começava a reunir com eles e ali eles já entendiam que eles também iam que testem, tinham que testemunhar e pregar o evangelho e continuou e, e, e eu reunindo nas casas e e ninguém pensava assim, não, nós também temos que ter um templo, nós também temos que construir algo. para Ninguém pensava nisso, isso não fazia a menor falta, isso não era o contexto, isso era algo muito estranho naquela época. Como, mas como é para nós hoje algo que a gente já nasceu e já existia, já estava estabelecido, a gente aí tem dificuldade de enxergar a igreja naquela vida cotidiana simples, reunindo nas casas, os irmãos relacionando todos os dias, se encontrando, indo para as ruas, proclamando o evangelho, e a igreja tem uma vida, tem uma dinâmica de funcionamento no sentido do seu sacerdócio, do seu serviço, e não de reuniões, reuniões e departamentos, estruturas. A igreja não pensava nisso, não tinha isso. Era uma simplicidade, dos relacionamentos, nas casas e nas ruas, e, e era só isso. E eu vejo que, quando a gente faz esse exercício, é o que a gente encontra. A gente não encontra mais nada que isso.
0: Amém. Muito Amém. bom, Vandio. Amém, Manelzinho. Obrigado, meu querido companheiro. É... Amigos, me permitam aqui... Eu quero passar direto para para as perguntas, me parece que tem duas ou três perguntas aqui dos irmãos, mas antes de respondermos essas perguntas, eu queria só esclarecer, o Reuel, ele fez uma pergunta, mas eu queria pedir para o Reuel ter paciência, que semana que vem nós vamos continuar esse tema e essa essas dúvidas, esse aspecto mais prático do funcionamento da igreja na casa, não é é, será abordado pelo Eliseu. Mas é importante esclarecer para o Reuel aqui que a igreja na casa, até grifando né, é, o que Manuel acabou de dizer, a igreja na casa, Reuel, não segue nenhuma liturgia, porque liturgia tem a ver com algo estático. É sempre a mesma coisa. Ora, se a igreja na casa é família e é encontro da família, meu amigo, o encontro, encontro da família cada dia, cada encontro vai ter um aspecto diferente haverá uma participação diferente um acréscimo diferente então, se a gente fosse usar essa palavra liturgia, nós teríamos que dizer que cada encontro da casa tem uma liturgia diferente, nunca é a, a mesma, mesma. <risos> se eu fosse usar essa palavra do que o Reuel sugeriu aí, mas Reuel, tenha paciência semana que vem até a gente pode voltar nessa pergunta tua no, no restante da tua pergunta, e, e, e ela vai ser, isso vai ser esclarecido. Tá bom, meus, meu amigo? É, agora, é, Vanjo, tem Oi. uma perguntinha aqui do Wellington. Ele diz assim, o Wellington Lima... Não sei se o Jean está com ela na tela, eu posso ler aqui também. O Wellington diz assim, a igreja é a reunião dos santos ou é o corpo de, ou é o corpo de Cristo? Eu tenho a impressão que ele perguntou e respondeu. Dá-lhe, por favor.
3: A igreja é o corpo de Cristo. Mesmo quando esse, esse, os santos não estão reunidos, a igreja permanece. A igreja não acontece na reunião. A igreja está na terra vivendo a sua vida, sendo representada por cada um dos santos. O caso de nós deve ser o bom perfume de Cristo, onde quer que sejamos. Nós somos a igreja. Então, nós não podemos dizer que a igreja existe quando está reunida. Não, a igreja é o corpo de Cristo. Esse corpo está andando e funcionando por tudo que é lado. É por meio desse corpo que Jesus se revela ao mundo. É por meio desse corpo que a igreja, que Jesus toca o mundo, que fala ao mundo, que cura as pessoas, que abençoa as pessoas, que converte as pessoas... Então a igreja não é a reunião. A igreja são os santos. A igreja é o corpo de Cristo e esse corpo esses santos se reúnem de vez em quando. Amém. Sim. Nós poderíamos dizer também, né, Vange, quando ele, eu não sei
0: se o, o, o que ele realmente, o que o Wellington quis dizer, mas é, a reunião do, a, a igreja reunida. A igreja, ela é a reunião dos santos. Não a reunião da casa, mas a igreja, Isso. ela é a reunião dos santos. Amém. Obrigado, Vanjo. Mas tem outra para você, não vai embora não. Fica aí, viu? Tá. O, albérico, o Albérico Santos diz assim: Vanjo, a questão de várias denominações é mais cultural ou por falta de fé, clareza ou revelação de alguns irmãos? Você conseguiu entender aí, Ivanjo o que ele quis dizer?
3: Acho que sim. sim. Se, eu não, se eu não corresponder, vocês, por favor, falperem e ajudem aí. Veja bem, amado, eu não creio que as denominações sejam uma questão cultural. Nos últimos tempos, tornou-se uma herança, mas não começou por uma questão cultural. Começou por equívocos teológicos, por falta de entendimento do que é a Igreja de Jesus. O que o Manuel falava aqui no princípio, é de como os apóstolos se assustariam se chegassem hoje, uma pergunta que hoje é feita comumente, escandalizaria qualquer um dos primeiros discípulos? Que pergunta é essa? Assim, qual é a sua igreja? Os primeiros discípulos se assustariam com isso e responderiam, como assim qual é a minha igreja? Existe uma outra? Só há uma igreja. Então, as denominações terminam sendo fruto, primeiro, de equívocos teológicos, segundo, da expressão da carne do homem. No fim, termina sendo um desejo de ter o seu espaço, entre aspas, o seu reino, e carimba e denomina, isso aqui somos nós. É, e Esse assunto é bastante... É, complexo, exigiria é, um tempo de mais qualidade, porque passa pela divisão da igreja.
4: Uhum.
3: A igreja está dividida e nós, mesmo não tendo uma denominação, somos uhum. parte dessa divisão. Nós somos uma divisão da igreja. Nós somos mais uma porção dessa igreja que está dividida por tudo que é canto. Nós não somos a igreja, somos sim, um pedacinho dela como as denominações são um pedacinho dessa igreja. A diferença principal quanto a esse ponto é que quando se aceita uma denominação, você está denominando esse pedaço da igreja. Nós recusamos colocar o um nome porque a igreja nunca teve nome. Como não podemos dizer que somos a igreja ninguém pode dizer isso, então dizemos somos uma parte da igreja que se recusa a aceitar e nominar e demarcar que nós somos isto. Nós somos filhos de Deus, temos comunhão com todos aqueles que amam, servem e temem ao Senhor, mas nunca colocaremos uma denominação. Denominar a igreja é consolidar e aceitar tranquilamente essa divisão e estar confortável nela. Estamos dentro dessa divisão, mas o nosso coração partido. Não temos solução, não sabemos o que fazer, mas nos recusamos a normatizar e nominar essa partezinha da divisão que somos nós. Amém. Obrigado, Vanjo. É, eu, vou, eu, eu queria me referir aqui
0: a Vanessa Souza, ela fez. Ela tem uma participação no chat. Eu quero dizer que assim, Vanessa Souza, minha querida irmã, fica tranquila, a tua pergunta está anotada e semana que vem nós voltamos nela, porque está relacionada ao tema da semana que vem. Já o Clésio Lima de Santana, ele traz o seguinte, Manuel é para é pra um, pra, uma pergunta. O dar nome ou institucionalizar a igreja seria uma forma clara de demonstrar
3: falta de revelação do propósito eterno? Eu entendo que sim. Se alguém entende o propósito eterno de Deus, nunca vai denominar nem institucionalizar a igreja. A igreja tem expressões, exige um mínimo de organização, mas a igreja não é uma organização. É um organismo vivo, é um corpo de Cristo que se expressa em todo lugar. E denominar a igreja é dificultar o cumprimento do propósito eterno de Deus por impõe limites e barreiras à comunhão entre os santos. Então, sim, é Eclésio, eu entendo que seja falta de revelação e entendimento do propósito eterno de Deus.
0: Amém. É, nós teríamos mais umas duas perguntas aqui, mas como, eu tô, como nós estamos dizendo, queridos, é, são perguntas que estão... E nós não gostaríamos de antecipar o tema da semana que vem. Eu creio que o tema da semana que vem produzirá também muitas perguntas, e essas perguntas que os irmãos estão fazendo hoje, e que elas estão relacionadas ao tema da semana que vem, elas está, estão guardadas aqui, e ficarão guardadas aqui, registradas, e nós ah,
3: voltaremos para elas na semana que vem. Amém, queridos? O João, diga. a gente uma pergunta de aspecto bastante prático, que... Talvez tá. deva ser respondida. Pois é não. da Vanessa Souza. É, é, é,
0: é, é a da Vanessa que eu, 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 eu interpretei, Ivanjo, que estava relacionada à semana que vem, mas fica
3: à vontade, se você quiser responder, sem problema. Bom, então esperemos. É. A Vanessa é. exerce paciência e aguarda a próxima semana.
0: Isso, porque me, me pareceu bem voltado para o tema da semana que vem. Por, okay, isso que eu, tá certo, por isso que eu até citei o nome dela, para ela saber que, nós, que a pergunta foi registrada. Ah, tá. Nós... Eu vou
3: atentei se tinha citado ela
0: nominalmente. Muito isso, bem. eu citei ela nominalmente. Eu falei, Vanessa, tenha paciência, uhum. tá bom? Uhum. E, e Vanessa, me perdoa, porque eu não deixei o Vânjo responder hoje, tá? <risos> Ele manda em mim, viu, Vanessa? Não, sim. <risos> é, isso. Tá bom? Uhum. É... Agora, a Tatiane Martínez, ela diz assim, dá para considerar meu irmão ou minha irmã alguém de denominação? Ô, oh, minha querida, é, discípulos de Jesus nós encontramos em todo lugar. O que determina que alguém é um discípulo de Jesus, Tatiane, é se Jesus governa a sua vida, tá? Então, se Jesus governa a vida dele, se Jesus é o Senhor de seu coração, se ele vive para Jesus, sim, com certeza nós vamos encontrar gente eh, com, esse, com essa qualidade no coração, com essa, com essa qualidade de compromisso com Jesus. Sim, é possível, com certeza, encontrá-los eh, em denominações. Alguém quer a, a, a acrescentar algo mais a essa resposta.
3: Eu gostaria, João, não sei se o Moneozinho também quer, Sim. mas acho é um aspecto importante que gera muita confusão e algumas pessoas nos acusam de sermos exclusivistas e não corresponde à verdade. É... Tatiane, eu me converti aos 18 anos de idade em uma denominação batista. Ali eu crio em Jesus. Ali eu me arrependi de meus pecados, debaixo de profunda convicção de pecado. Ali eu fui batizado em Cristo Jesus, ali eu recebi o Espírito Santo, ali eu fui batizado com o Espírito Santo, e ali eu aprendi a servir Jesus. Ali eu fui um discípulo de Cristo, há 44 anos atrás. Eu vim me reunir com esses irmãos aqui em janeiro de 1990, 12 anos depois, que eu já estava no reino de Deus e sendo discípulo e seguidor de Jesus. Então, é, não confundamos o que é uma estrutura equivocada, fora daquilo que a Escritura apresenta, e o que é a vida e experiência pessoal de cada um, que encontrou Jesus e a ele se entregou e a ele serve e para ele vive e nele crê em qualquer denominação, qualquer segmento cristão.
0: Amém. Manuelzinho, você quer agregar mais?
2: Eu me animo. Siga. Porque eu tenho uma experiência muito semelhante à do Vange, eu queria deixar também junto, porque me converti também com 18 anos, numa denominação, deixei as drogas, fui batizado no Espírito Santo, foi na denominação que eu decidi entregar minha vida 100% ao Senhor, ser missionário renunciar meu país, renunciar minha família, até a minha esposa, na época, eu coloquei à disposição do Senhor para que para não casar com ela, mas ser um missionário, acima de tudo. eu Na tinha época famosca... noiva, né? Oi?
3: Na época noiva, né?
2: Na época noiva já, mas graças a Deus, ela quis também entregar tudo, ela também era de uma denominação, ela quis entregar tudo e sermos missionários, e aí deixamos trabalho, deixamos tudo, para ir vivemos para o Senhor, casamos com esse propósito. Então, o, é, eu não aprendi a negar a mim mesmo, renunciar a tudo, perder a vida e tomar a cruz. Quando conheci Marcos e Mário, quando conheci os irmãos, eu fiz isso antes. Ah, eu dou graças a Deus por... Estar hoje com a visão que eu tenho, por ter conhecido os irmãos e por ter deixado uma denominação e vir me reunir nas casas e fazer discípulos e perseguir o propósito eterno de Deus. Essa revelação foi tremenda para mim e, e me ajudou muito a direcionar minha vida, a direcionar meu ministério, como ser mais eficaz e mais eficiente em formar vidas, formar discípulos. E, e cooperar melhor com o propósito eterno de Deus. Como disse o anjo, tem uma estrutura que a gente deixou para trás por entender que ela era equivocada, que ela não era tão eficiente para cooperar com o propósito eterno de Deus e algumas outras coisas. Então, é, assim como eu, assim como o anjo, e, e nós não podemos julgar os que estão lá na sua vida pessoal com Deus. né? Deus é soberano, e tem os seus espalhado aí por por muitos lugares. Muito cuidado para não julgarmos.
0: Amém. Amém, Manuelzinho. E assim como o Vanjo, assim como o Manuel, eu também me converti numa denominação <risos> e eu não tenho dúvidas de que foi ali que eu conheci o Senhor. Foi ali também, assim como o Manuel, foi ali também que eu recebi o dom do Espírito uhum. Santo na minha vida, minha vida eu não tenho dúvida que a minha vida foi tocada e transformada. A decisão que eu tomei naquele dia, obviamente eu não entendi, o que eu entendo hoje, mas eu não tenho dúvida quando eu me lembro desse dia, de que foi ali que eu tomei a decisão de deixar a, a velha vida para trás e ser e de viver uma nova vida em Cristo Jesus. E estou de acordo pleno com aquilo que disse Ivanjo, com aquilo que acaba de dizer o Manuelzinho. Amém, meus queridos? Mais algum comentário, Vanjo, Manuel? Eu vou chamar, senão eu chamo,
2: eu chamo o Jean aqui para. Vanjo tem, não tem, Vanjo? Não, diga. Não? <risos> então eu tenho. Então diga. Rapidinho, gente, é porque eu, eu queria sublinhar a algo que. A gente gosta... tem alguns minutos, não precisa ser tá. tão rapidinho, não. Fica à vontade. Tá. O Vanjinho falou algo que eu quero trazer de volta aqui, sublinhar, está na palavra dele lá. Ele fala sobre o funcionamento do grupo caseiro. A gente precisa é, é, botar na cabeça essa questão da simplicidade. Como as coisas são simples, as coisas do Senhor. Como as coisas são naturais. Né? Então, o Vânjo disse assim, o encontro na casa deve funcionar como uma bomba de encher pneu de bicicleta. <risos> o Vân, Jesus falava de sementinha, de arvorezinha, <risos> essas coisas simples... A gente segue falando de coisa simples, é a bomba de pneu de bicicleta é muito bom. <risos> que primeiro aspira, depois é, insufla, né? Isso. E, então, quando você faz assim, você está colhendo, colhendo dos irmãos como foi a semana, né uhum. testemunho, a vida dos irmãos, se identificaram, como foi a oração, a palavra, a pregação, até mesmo necessidades, de repente tem irmãos desempregados que vão trazer uma necessidade, uma luta, uma enfermidade, coisa... vão, tra... vão compartilhar, vão trazer para a família as coisas, né? E a partir daí, depois que os irmãos falam, participam, e aí você tem algo para dizer, você tem algo para corrigir, para animar, para consolar, vamos orar para esses irmãos, vamos ajudar financeiramente aqui, que o irmão ali está desempregado, está passando necessidade. Então, aí você vai dar, né? Então, e, e esse movimento da igreja trazendo e a igreja levando, trazendo, levando, esse movimento é muito tremendo, é muito simples, é muito poderoso e, e que os líderes entendam, entendam essa dinâmica da igreja na casa, né? para não ser tentado às reunionites, não ser tentado a encher o encontro com pregações, com cânticos somente, com coisa, mas que a igreja seja viva, participativa, e aquela reunião diz respeito a cada um que está ali, cada um que está ali é importante, cada um que está ali precisa receber, e cada um que está ali precisa dar também, é responsável por aquela reunião. O responsável pela reunião não é do líder, né? Mas é deles. Então, essa dinâmica eu gostei demais disso aí. Queria deixar frisado.
0: Amém, Manuel. Amém, querido. Obrigado, é, Janzinho. Você quer? Tudo de volta. Deu os seus os recados sempre importantes ao final.
1: Maravilha. Enquanto dos recados, eu, eu falei para vocês que eu faria isso enquanto o Vange teve o Probleminha técnico dele, vai escrevendo aqui de onde você está. Porque eu tenho que cumprir essa minha promessa. Eu queria dizer um pouquinho, de um minutinho vou dizendo aqui, a gente quer saber de onde vocês estão. Eu sei que vocês já fizeram isso lá no começo, mas aí o chat foi embora. Muita interação. Quero agradecer vocês que comentam. Eu vou dizer para vocês: essas perguntas são muito boas. É, nos ajudam, é, a gente tem uma audiência qualificada aqui. Gente muito boa. Nos comentários, como eu fico aqui acompanhando, tem muito reforço da palavra que foi feita, tem gente é, escrevendo aqui com testemunhos, tem gente se animando, o pessoal conversa um com o outro aqui no chat, é bom demais. Gente do mesmo grupo, caseiro, é uma alegria. É, vou lembrar você que você pode consumir o conteúdo do Fundamentos lá nas plataformas de áudio. Então, é, se está fazendo alguma tarefa, não consegue acompanhar o vídeo, você pode colocar lá na sua... É, no seu aplicativo favorito aí de áudio e acompanhar o Fundamentos por lá. Também tem os vídeos curtos, que é, é, depois dessa transmissão aqui, a gente deixa esse vídeo, o ensino principal, é, no vídeo menor. Além disso, também você consegue acompanhar é, alguns, alguns highlights, alguns, é, algumas frases importantes, alguns cards que vão lembrar o ensino, lá no Instagram, fundamentos. .me ou .me também, para preferência do Vani. Tudo bem, isso mesmo. <risos> então, é, acompanha a gente lá também. Se conecta com Fundamentos de várias maneiras, você pode, e também baixa o aplicativo do Fundamentos. Lá tem é, todas as maneiras, todo o conteúdo está resumido ali. Você pode é, ler é, a transcrição do ensino também assistir lá dentro do aplicativo. A vantagem é que, às vezes, no YouTube tem alguns, algumas propagandas. Dentro do aplicativo não tem propaganda nenhuma. Você vai assistir o vídeo todo na íntegra ali. E, além disso, eu vou convidar você a mandar o link. Espalhe esse link. Eu fui é, relembrado de muita coisa que eu já cria nessa transmissão de hoje. Isso reaviva o nosso ânimo de estar no Encontro na Casa mas também eu sei que tem muita gente que nunca teve contato com esse ensino, muitos irmãos, inclusive. Então, aproveita o link desse, dessa transmissão aqui, manda para aquele irmão que você já conversou, a turma que te pergunta de qual igreja você é. Quem nunca que ouviu essa pergunta? Então, aproveita é, e manda esse link. Você também pode compor conosco essa cesta para manter os fundamentos no ar. Então, você que pode é, contribuir financeiramente, acessa o site fundamentos.me. Ali no site tem um link de apoio. Você tem cinco maneiras que você pode contribuir com o projeto. Então, escolhe uma delas lá. É, tudo o que é compartilhado aqui, tudo que o Fundamentos produz é 100% gratuito para vocês, mas existem custos e você pode contribuir para manter o projeto no ar 100% dos recursos que são arrecadados ficam inteiramente para manutenção do projeto. Agora eu não sei o que eu vou fazer, porque tem um caminhão de gente aqui que escreveu mensagem. Salvador, na Bahia, eu não preciso nem dizer que tem um caminhão de gente de Salvador aqui conosco. Atibaia, Rio de Janeiro, Cidade Maravilhosa, a Lili escreveu. Santos em São Paulo, Barreiras na Bahia, Maringá no Paraná. O que mais? Eu estou pulando aqui. Paraná, Rondônia, Mata de São João, Bahia, é, Lauro de Freitas, é, Vitória da Conquista, Barra do Pojuca, Camassari. É, vamos ver mais aqui, ó, mais um pouquinho. Linha em São Paulo, Camboriú, Santa Catarina, Maringá, Paraná, gente de Minas Gerais, It Itaverava, muito bom. Itaberava, Suzano, gente de todo canto. Não
2: tem muito gente privado. até no aeroporto aí, cara? Hein? Até no aeroporto tem gente aí. É mesmo? É.
1: Quem tá no aeroporto? É um
2: que botou o aeroporto de Manaus. Aí, ah, ó. É é ah.
1: Até do aeroporto. Muito bom. Muito obrigado, irmãos. Muito legal ver vocês de todo canto do Brasil aqui Amém. com a gente. É sempre uma alegria
0: ter vocês aqui conosco. Amém. Obrigado, Jean. Ô, Jean, aproveitando que você. Fica aí, Jean, eu ia pedir para você orar e agradecer ao Senhor por esse Amém. tempo aí. Antes da gente dar o um tchau para os irmãos, agradecer Amém. ao Senhor por mais esse conteúdo registrado hoje. Amém. Glória Amém. a Deus.
1: Vou chamar você aí, que está aí com a gente ainda, para orar junto.
4: Amém. Amém.
1: Pai Santo, bendito é o teu nome, porque a tua palavra é viva e não tem tempo que faça essa palavra, Senhor, é, ficar ultrapassada. Amém. E, Deus, nós nos animamos em reviver o que a tua palavra diz a cada dia. Oh, Eu quero agradecer a ti por esse tempo que tivemos juntos aqui, por essa palavra Amém. tão preciosa. Eu quero orar por cada igreja, na casa, por cada um dos meus irmãos. Deus. Amém. Jesus, que essa seja a expressão potente, Senhor, da, da igreja nas regiões, nas Deus. localidades, na cidade, Senhor. Que cada igreja na casa seja reavivada pelo Senhor.
3: Oh, Quero Deus. Oh, Deus. Senhor. Nos sim,
1: ajuda Deus. a recuperar o que nós perdemos eventualmente. Por favor, Senhor. Nos ajuda também a alcançar o que ainda não alcançamos. E yes, pedimos Senhor. ao Teu Espírito Santo que opere esse vigor na vida da igreja, Amém, Senhor. amém. Esse poder que manifestado pelo Sim, Espírito Senhor. Santo tem a sua expressão mais forte nas igrejas na casa, em nome de Jesus, que seja um lugar de pregação do Evangelho, seja um lugar de compartilhamento do que temos recebido do Senhor, seja um ambiente de oração, de louvor, de fato, Jesus, nos faz romper com essas liturgias e tradições. Que a ceia, Senhor, seja um momento de regozijo, de alegria. Amém. A impressão da Tua vida, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado por não nos deixar esquecer desse ensino precioso. e nos ensina, nos ajuda, nos estimula a voltar às práticas que precisamos e continuar avançando, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado Amém. por esse lenda.
3: Graças a Deus.
0: Amém. 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 Igreja querida, obrigado por estar conosco mais uma vez, você que nos acompanhou ao vivo, e obrigado a você que vai ver esse conteúdo depois, em algum outro momento. Muito obrigado. E você sabe que você, ele está registrado e vai ficar disponível aí para sempre que você quiser rever. Graças a Deus por isso. Viu? Um grande beijo, o Senhor te abençoe, uma boa semana, nos vemos na próxima terça-feira, se o Senhor assim permitir, viu? Amém.
3: Amém. Amém. Um abraço, queridos.
4: Deus abençoe.